0: «Теория заблуждений». Продолжаем нашу беседу на связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, мы об Украине уже, конечно, много говорим. И я напомню, что еще телефон прямого эфира у нас есть 9510566, код Москвы 495. Трансляция у нас ведется на нашем канале Радио Спутник Вконтакте и в Рутубе. Не забывайте об этом. Ну и, конечно же, раз уж мы говорим об Украине, то Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в стране. Здесь же можно добавить, что также парламент проектом закона продлевает в стране всеобщую мобилизацию. На данный момент действует военное положение до 25 мая. О том, насколько оно будет продлено, пока еще не сказано. Текст документа на сайте парламента пока не опубликован. Я буквально только что заходил, смотрел на сайт. вот, кстати, новая информация появилась, предлагают продлить на 90 суток, но это предложение пока. Армен Сумбатович, что можно по этому поводу сказать и на что рассчитывает Зеленский, особенно с учетом вот такой всеобщей мобилизации?
1: Господин Зеленский рассчитывает как можно на дольше срок затянуть всю эту историю. Получить достаточное количество, говорит молодежь, Ништяков, и после этого спокойно куда-нибудь сдвинуть. Потому что с любой точки зрения, да, исход всего этого очевиден. Что с политической точки зрения, что с экономической, что с общественной, что с военной? Вот какая вам больше нравится, давайте вот с любой можно разобрать, и вы придете к пониманию, что это абсолютно безнадежная история. Абсолютно. Какой смысл вводить военное положение и объявлять там какую-то мобилизацию, если у вас даже гуманитарную помощь разворовывают посредством офиса президента Зеленского. И откровенно этим торгуют. Причем даже во Львове. Колыбели, так сказать, украинского национализма. Но о чем после этого в принципе можно говорить? Что там с бензином? Я просто напоминаю, что соответствующий министр давал, я не знаю, клятву всеми куполами Киева-Печерской лавры, что к 8 мая железно все будет восстановлено. Сегодня у нас какое число? 18 мая. Сегодня я услышал на канале 1 плюс 1, что возможно. Через недельки, две с 2,5-3 начнется стабилизация. Но сейчас внимание, стабилизация не подразумевает отката к тем ценам на бензин, которые были. Стабилизация подразумевает, что бензина станет несколько в стране
0: больше. Ну и, и, и что? И еще по поводу зерна хотелось бы добавить, потому что недвусмысленные заявления звучат из Европы, где прямо европейские политики говорят о том, что они опустошат зернохранилище Украины, тем самым они планируют помочь Украине наполнять потом эти зернохранилища. То есть абсолютно четко заявляют, что зерно из Украины мы вывезем, просто его заберем.
1: Прекрасно. Отсюда два вопроса. Вопрос первый.
0: Кто будет
1: нести ответственность за действительно такое совершенное издание в реальном времени Harvest of Sorrow? То есть голодомора реального. Не виртуального, который они привыкли выставлять на витрину, а вполне себе реального. Хорошо будет? Старикашка Баррель? Э, Урсула фон дер Ляйн, Зеленский? Серьезно? И второй вопрос. Скажите, а кто вам сообщил, что с урожаем на Украине будет все настолько хорошо, что надо сейчас до последнего зернышка, чтобы даже мышам ничего не оставили, опустошить все амбары? А что там сейчас, все условия созданы для посевной? А вот я должен вас огорчить на самом деле, потому что согласно отчетам украинского правительства, посевная может затронуть только 74 процента площадей от уровня прошлого года. Но помятуя, да, как на Украине играют в цифре, я так полагаю, что 74% – это очень сильно увеличенное. Еще процентов на 15-20. Нет, ради бога. Э- можно ничего не поставлять на международные рынки. Так сказать, самим похватило. А если не урожай будет, Андрей? А если в момент, когда надо будет собирать урожай – Не будет должных условий. Ну, назовем это так. Тогда чего делать? Пускай сдохнет миллионов десять, да? Гениальная логика. Но самое поразительное, да, что вот хуторянин как таковой, он не реагирует вообще на это. То есть у меня, например, от этих новостей волосы начинают расти от изумления. У всех моих знакомых, с кем обмениваешься мнениями, там в WhatsApp, в Telegram, что они творят? Но ну, они совсем, совсем чокнулись. Но ну, открываешь украинские паблики, а у них восторг. Зато не достанется э, Русне наше зерно. Ну, прекрасно, а вы-то есть чего будете? И кто вам сказал, что на ваше зерно кто-то претендует? Ну, кто этот человек? Ну, можно его хотя бы показать, там, я не знаю, контрапунктом где-нибудь пропишите. Ну это же безумие абсолютное. А у них это восторг. И за всем стоит офис Зеленского.
0: Этот восторг, конечно, он абсолютно ничем не подкреплен. И, естественно, мы уже говорили с вами в первой части нашей беседы, подхватывают эти все заявления европейская пресса, европейские СМИ раздувают до небес и говорят о том, что нужно собирать миру по нитке и в Европе еще собирать деньги на помощь Украине. Это происходит чуть ли не каждый день. Такие заявления делаются. Но вот на другую тему хотелось бы еще поговорить. Подождите,
1: Андрей, одну секундочку. Маленькая да. ремарка. Не бесполезны эти сборы денег. Вот Соня Германия пообещала 500 миллионов. Да, да. Нам да. Вот небольшой урок арифметики для детей с девятным поведением, с хуторским сознанием. Значит, ежедневно от простоя украинских портов государство Украина теряет 180 миллионов. Ежедневно евро. Что толку вам 500 этих миллионов, если вы, извините, это простой три дня? Это только от портов. Вы понимаете, что даже если Европа заложит, я не знаю, свои зубные коронки и лопа-сердаки, это все равно не позволит спасти экономику. Для этого нужны колоссальнейшие деньги. И они должны работать, работать. Не гнить в чемодане под корягой у Зеленского а работать. А это невозможно при том уровне коррупции. Поэтому это замкнутый абсолютно круг. Вы ничего с этим не сделаете.
0: Ну и при этом вот что заявляют в Европарламенте. Там намерены принять резолюцию с призывом к Совету евро союза Включить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсель в санкционные списки. А почему? А потому что оба политика, как пишут в СМИ, состоят в наблюдательном совете Роснефти. Но вот не нравится это европарламентариям, и они предлагают такие санкции ввести. Причем с указанием, что как бы другим не повадно было. Вот примерно так.
1: Ну, хорошо, пускай вводят. Что от этого поменяется? Yeah. Они, они хуже кому сделают? Роснефти? Ну, что-то мне подсказывает, что Роснефти в данный конкретный момент абсолютно наплевать. Просто в силу политических э, нынешних реалий. Вот в этом санкционном пакете. Понимаете, но это, это, это вот все равно, что вот э, я был потрясен, когда мне Тигран э, Киасаян сказал, что на, на него вели персональные санкции в Австралии и Новой Зеландии. Ну и ну, очевидно же, да, совершенно что ему наплевать на это. Но так и здесь. Ладно бы еще, понять, были бы другие бы реалии политические, но вот в данный момент, ну это просто в чистом виде безумие какое-то, абсолютное.
0: Ну, Видимо, в какой-то мере можно считать и безумием то, что э, составили протокол на экс-президента Молдавии Игоря Дадона, и он, кстати, планирует оспорить это решение, а протокол составили за ношение георгиевской ленты. Еще и штраф присудили около 470 долларов. Причем сам Дадон отметил в одной из социальных сетей, что э, власти поручили полиции составить на мое имя, это я цитирую, протокол за участие в праздновании 9 мая символами победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Мы уже сегодня Молдавию вспоминали, да. Ну вот что можно по этому поводу сказать?
1: Ну, за исключением того, что это типичная, абсолютно бессарабская дискотека политическая, да, вот это такой кустурица, чтобы было всем весело и прикольно. Мне тут сказать-то особенно нечего. Ну хорошо, я согласен, да, что Игорь Николаевич Дадон будет судиться. Но, но он-то должен понимать что у него нет ни единого шанса выиграть в суде у шестого интернационала беззубых политических проходимцев Санду. Ну да, он сам был президентом, он что, не помнит, как там все это выстроено? Ну-ка, вот, вот он, как, как собирается судиться? Вот он дойдет до пенсионного суда, да? семи 7 7 судей, граждане Румынии, в Молдове. Члены пенсионного суда. Что вы там можете выиграть? Вы в тот суд можете только прийти и проиграть. Собственно, у Дадона уже богатый опыт накоплен по проигранным делам в судах. Да, с имиджевой точки зрения это хорошо. Потому что очевидно, что э, власть Санду и второй курицы Гаврилицы, это премьер-министр республики, она не выдержит экономического коллапса. Вот сейчас уже в республике зафиксирована инфляция в 27%. К августу, согласно прогнозам, причем это не госполян Смартыновым посчитали, а эти европейцы, они прикинули, что 31% будет инфляция. Какая экономика выдержит, учитывая, что в Молдове ее нету в принципе. Там вся экономика это трешь-мнешь. И дайте схематоз какой-нибудь с России. А сейчас схематоза нету, потому что на Украине неспокойно, нестабильно. Вот в этой ситуации, да, этот Дадон, по сути дела, инвестирует в будущее, рассчитывая, что когда вот эта власть проходимцев загнется, можно будет на выборах все вот это припомнить и начать новый поход во власть. С этой точки зрения – да. А с точки зрения выигрыша суда, извините, я не верю. мне могут возразить, что это я пессимист, потому что... Я там персон нон-град. Так же, как и Алексей Анатольевич. Ну, давайте просто критерий истины и есть практика. Назовите, кто там выиграл в судах в молдавских. Просто мне интересно.
0: Да, это вопрос такой открытый, скажем. Напоминаю: 9510566. Код Москвы 495. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вернемся к разговору.
1: Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
0: Роман мне представляется еще одна, одна тема, которую нужно обсудить, она довольно интересная. Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию посольства США площадью защитников Донбасса. И предложение направлено в правительство Москвы. Площадь эта никак не называлась, и безымянная территория в Пресненском районе, как указано на пересечении Большого девятнинского переулка и Конюшковской улицы. Собственно, даже единство такое есть между политическими партиями на эту тему. Предложение вот сейчас направлено и будет рассматриваться в правительстве Москвы. Как думаете, будет ли оно поддержано, и ну, как, какова может быть реакция?
1: Андрей, я один из тех, кто призывал еще несколько лет назад это сделать, когда Соединенные Штаты затеяли сами вакханалию с переименованиями улиц, где располагаются посольства Российской Федерации. Тем же самым занимались шавки. Латвия, Литва, Чехия, Польша, по-моему, там что-то такое исполнила. Это хороший и правильный ответ. Потому что на Донбассе герой, для всех это очевидно. Сейчас вообще речь идет, насколько я понимаю, о гораздо более серьезной интеграции территорий в Россию. Назовем это так. Поэтому пускай американцы наслаждаются плодами, так сказать, своей жизнедеятельности. Они же очень много сделали для этого. Давайте просто отмотаем пленку назад. Но если бы вот кто-нибудь сказал бы в 2012 году, что Донбасс будет почти там, я не знаю, в пяти минутах от России и Херсон. Вы поверили бы в это? Хорошо, Андрей, а ваш родной Крым. Да. Вы поверили бы в 2012 году? Ну кто все это сделал? Сделали американцы. Поэтому вполне, на мой взгляд, логично, что они должны квартироваться на улице героев Донбасса. Я больше что я бы на этой площади еще и памятник бы поставил воссоединению русского народа 2014-2022 с датами прям И с благодарностью там президенту Обаме, президенту Трампу и президенту Байдену. Это было бы правильно.
0: А знаете, как а, есть, вот раз уж мы заговорили о Крыме, да, а, памятник вежливым людям, там, котом а, возле здания парламента, а есть еще памятник ополченцам всех времен, который стоит возле здания правительства Совета Министров Крыма. И вот как раз ополченцы всех времен, да, и здесь можно а, тоже, раз уж мы говорим о площадь защитников Донбасса, то, соответственно, вот памятник тоже там ополченцам, например, да, это как вот как, как мысль, вот если на эту... Да, цель.
1: да, да вполне вполне но это вообще в русской традиции да. ополченец. и у этого никогда не было никакой отрицательной коннотации поэтому это, это хорошая история я бы поставил бы объявил бы всенародный даже сбор денег да, бы на
0: это. да 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 но
1: тем более у нас есть богатый опыт вот э, величественный памятник э, воржи который российское военно-историческое общество э, делало мы же собирали Всенародный сбор по этому поводу каждый мог внести свою лепту. Поэтому, а можно еще, если как бы латыши все-таки отдадут памятник освободителям Риги, вот его туда поставить таким милым укором. Пусть смотрят через как бы желюзи на него. Тоже хорошая история.
0: Да, Такая история, которая будет явственным, живым напоминанием именно и об истории прошлых лет, и об истории новейшей. Но вот если говорить о будущем, наоборот, то в партии «Единая Россия» Андрей Турчак, секретарь Генсовета, предложил, точнее не предложил, а отметил, что должны состояться выборы 11 сентября 2022 года. То есть единый день голосования должен Состояться. Почему он об этом говорит? Потому что ранее звучали ну, такие идеи, что под предлогом специальной военной операции отказаться от осенних выборов и отказаться от проведения этих выборов в единый день голосования. По, по внутренней политике несколько слов, Армен Субатович, что можно сказать?
1: Я считаю, что без очень детской причины отказываться от единого дня голосования не нужно. Наоборот, это показатель нормального функционирования государства. То, что у нас опять ряд политических партий ничего не делал весь год, да и для них сейчас это будет неожиданностью, грядущий электоральный цикл, ну, это их сложности. В конце концов, у нас это все равно в каждом абсолютном цикле происходит. Я считаю, что надо проводить выборы. Тем более... Ну, вот, давайте если мы про Москву говорим, у нас выборы в э, муниципалитеты они чрезвычайно важны, потому что именно потом муниципальные депутаты будут очень сильно задействованы э, в выборах мэра Москвы, которые в 2023 году, если мне память не измеряет, да, они же предваряют э, на год э, президентские выборы. Поэтому наоборот это надо провести. Другой вопрос, что может быть, пометуя уже опыт прошлых выборов в сентябре 2021 и нормально функционированию работу ДЭГа, может быть, надо через госуслуги вот так вот это и сделать без особенного отрыва. Но мне кажется, что выборы обязательно должны быть. Должна быть политическая конкуренция. Обязательно.
0: Но практика показывает, что действительно уже и через госуслуги, различными другими способами и методами это уже опробовали. И этот метод, он рабочий и действует.
1: Конечно, конечно. Поэтому его надо развивать за этим будущее. Абсолютно точно. Если мы хотим вот двигаться вот в современном таком стиле, то, конечно, ДЭК. Это очень удобно. Но я вот лично голосовал в прошлом году посредством ДЭКа. Мне это чрезвычайно понравилось. При том, что у меня избирательный участок, вот он у меня под окном. Но я решил попробовать все идеально работающее. Я не знаю, почему не пользоваться Если есть, надо обязательно там а... и полный список можно посмотреть. То есть не толпиться, но участок. Щуриться да. там на плакате, что там написано. Потому что многие же впервые в жизни увидят э, лица потенциальных э, кандидатов. А вот ты открыл госуслуги, у тебя там полностью биографии, фотографии, все посмотрел, подумал, взвесил, проголосовал. Удобно, комфортно, современно.
0: Армен Суматович, раз уж мы тему затрагивали по поводу военного положения на Украине, вот как раз появились данные э, со ссылкой на СМИ. Зеленский предлагает, ну это мы хоть так и перескакиваем, но раз тема это звучала, надо ее уже, что называется, договорить. Зеленский предлагает продлить военное положение на Украине на три месяца с 25 мая. То есть сейчас оно действует до 25 мая, а в законопроекте, который вносится в Верховную Раду, предложение вот как раз на 90 дней продлить. Ну, то есть то, о чем мы говорили, да, в надежде на какую-то помощь, в надежде там на то, что они еще смогут каким-то образом там э, с протянутой рукой постоять и что-то попросить у Америки или у Брюсселя.
1: Ну, я не очень понимаю, Андрей, о какой помощи, о какой надежде вообще идет речь, если мы говорим там с точки зрения военной. Но если даже СНМ. Вот этот трэш-канал, который ну, нельзя ни в коем случае заподозрить в малейших каких-то симпатиях к России и русскому народу. Но даже обозреватели СНН говорят о том, что вообще складывается ощущение, что русские еще не начали даже ничего делать. Они так пока примерились, посмотрели, оценили. Они никуда не торопятся. А куда торопиться-то? Ну и вот при всем этом Зеленский на три месяца продлил. Ну ради бога. А с экономикой что будет в эти три месяца? Ну кто бы вообще нашелся бы, да, кто бы Зеленскому объяснил, что в условиях вот, военного положения экономика не развивается. Даже безотносительно коррупции. Она просто не развивается. Она может держаться только на каком-то определенном уровне, который Украина и без того нулевой. Ну или тогда надо действительно признать, что ахинея, которую несут эти двое из ларца, Арестовича Денисова, то это не просто сок их мозга, да, это согласованная позиция с Зеленским просто, и он тоже в это во все верит. Тогда действительно, да, можно еще на три месяца, можно хоть на три года продлить, дальше-то чего. Конец-то все равно наступит. Вечного в мире ничего нет. Я бы на месте Зеленского о другом бы подумал, почему Украина стала уходить с первых полос западных СМИ. Потому что уже усталость. Скоро три месяца. Как? в следующий вторник. Три месяца. Европейский обыватель за это время понес уже достаточно много неудобств. Назовем это так. А сколько еще понесет? И вот ему сообщают, а зато Зеленский продлил на три месяца. Хорошо. Не будем мешать. Пускай продлевает. Особенно, знаете, это будет пикантно смотреться на фоне Херсона. Вот просто вот идеальное. Вот два мира, два шапира. Вот Херсоны, примыкающие к нему территории. Вообще отлично. Но это я про Донбасс не говорю. Крым здесь вообще уже даже грешно вспоминать, в принципе. Хотя э, тот же э, Арестович тут в понедельник сказал, что в Крыму паника, их уже начали психологически готовить к возвращению... В состав Украины Я вот с кем поговорил, с крымчан Они на меня как-то странно посмотрели Через, так сказать, экран телефона У многих вообще читался вопрос Все ли со мной, вот хорошо Может, переутомился я Один просто человек Авторитетный спросил, что ты где это взял? Я говорю, ну как, Аристович сказал Ну, ответ я не могу Произнести в эфире федеральной радиостанции Извините
0: Да, это действительно так забавно. И, конечно, вот раз уж мы заговорили и вспомнили Крым, то, говоря о Крыме, тут вспоминается невольно отдых. Буквально две минутки. а полторы даже. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем Думского комитета по вопросам семьи женщин и детей Ниной Астаниной. Ну вот, как раз, да, и нужно заниматься отдыхом и в том числе семейным и и, и, и вообще отдыхом индустрии.
1: Да, нынешние реалии должны стимулировать внутренний туризм и рост внутренней культуры отдыха. Хватит ездить по всяким пырловкам. У нас богатейшая красивейшая страна. Надо наши курортные зоны развивать, в том числе Крым. Я об этом толбичу ну сколько лет. Ну, вы сами свидетели, я вот я приехал в 2014, я, да. это был один из первых эфиров, я об этом сказал, хватит ездить в Турцию, вот, русский Крым, идеальное место, и то, что сейчас Дума будет этим заниматься, очень хорошо, и то, что Володин человек очень деятельный будет отконтролировать, вообще отлично.
0: Да, речь идет, конечно же, не только об этом регионе, речь идет вообще о юге России в целом, да, и о э, ряде других регионов вообще по всей огромной стране, по всей огромной России, где э, необходимо уделять внимание развитию туристических направлений самого разного уровня и оздоровлению, санаторно-курортному лечению в том числе, конечно.
1: Да, мне всякого сомнения. Это знаете, как вот в той э, древней песне споем про Дон, Кубань, и Терек. Угу. Вот давайте вот про наши вот, э, регионы курортные начнем говорить, и все будет хорошо. Х- вот э, хватит кормить не себя, надо развивать себя, а не смотреть, что там где-то у кого-то. Вам Европа уже все показала. Вот подлинное европейское отношение к э, э, гражданам России. Нас сделали для себя правильные выводы. Ну, итальянцы уже рыдают. Миллиард потерян
0: в год. Да, да мы делаем э, эти выводы, общаясь, беседуя на радио «Спутник». Спасибо вам большое, Армен Сумбатович, что включились к нам и что мы вот такие темы затрагивали. Напоминаю, 9510566, код Москвы 495. А на связи со студией был писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, спасибо вам большое за такой обстоятельный интересный разговор. Всего хорошего. «Теория заблуждений».